0: Bienvenidos al decimoquinto episodio del Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez y en esta ocasión les traigo un episodio que seguramente les va a gustar. Yo lo disfruté mucho preparando la información y son las predicciones locas para Fantasy 2018. Esas predicciones que normalmente pocos se atreven a hacer porque son verdaderamente locas. Y de entrada, sé que de mis seis o siete predicciones que les vaya a dar, seguramente se cumplirá una. Si se cumplen dos, por favor, me mandan regalos. Luego les paso el domicilio donde estaré recibiendo sus regalos de felicitación por haber atinado a dos o más predicciones locas, pero sinceramente es muy divertido hacerlas eh, siempre en el fantasy nos encanta fantasear y nos encanta pensar que X o Y jugador que no están tan bien rankeados, pueden tener una temporada impresionante, ¿no? Y, y como digo, si le atina no le atino a una predicción, pues ya seguramente me voy a creer el gurú del fantasy fútbol, aunque obviamente no lo soy. Acuérdense que experto, nadie. Analistas, muchísimos. Y la primera predicción me parece que sí es un tanto loca, pero creo que tiene muchas posibilidades de que pueda ser cierta y es muy sencilla Eli Manning termina como coreback top 12 es decir coreback 1 en fantasy ¿arriesgada? Eh, no lo sé qué tan arriesgada sea ¿loca? seguramente porque nadie va a apostar a que Eli Manning termine entre los 12 mejores de fantasy sin embargo hay un punto que muchos olvidamos y dejamos a un lado, Odell Beckham, todo mundo lo tiene como wide receiver top 12 en fantasy. Saquon Barkley, todo mundo lo tiene como running back 1 en fantasy. Evan Engram, todo mundo lo tiene como tight end 1 en fantasy. Sterling Shepard, esperamos muchísimas cosas de él. Quizá no un wide receiver 2 del top 24, pero sí del top 36. Que alguien me diga quién va a ser que todos esos jugadores sean reditables en Fantasy si no es Eli Manning o, o estamos viendo a otro coreback del que no sabemos en el roster de los eh, Giants no lo creo, Eli Manning es el coreback de los Giants, Eli Manning tiene potencial para terminar top 12 o estamos muy altos en las expectativas de Odell Beckham, de Evan Engram, de Sterling Shepard, inclusive la de Saquon Barkley, porque Saquon Barkley estamos apostando a que no solo va a correr, sino que también va a ser utilizado en el ataque aéreo. Hoy se lesiona a Saquon Barkley, parece ser que no es nada de cuidado, seguramente el tendón de la corva o algo así, con descanso estará bien, así que no hay nada de qué preocuparnos. Pero... ¿Es eso o estamos muy bajos en Eli Manning? Eli Manning está siendo ranqueado por ahí de coreback 23 a 28. 28 me parece muy muy bajo. O sea, estando en los peores 5 de la NFL. Con lo que esperamos de esa ofensiva, me parece que estamos castigando demasiado a Eli Manning por lo que vimos el año pasado. Así que no se sorprendan si termina como top 12. ¿Es una predicción loca? Sí. Pero puede suceder, por supuesto. También aquí no les voy a hablar de una predicción loca como decirles que Brandon Whedon va a terminar como el coreback número uno en fantasy. Obviamente eso no lo van a escuchar aquí porque sería decir estupidez y media. Pero lo de Eli Manning de verdad es posible. Así que es un tanto loca, pero posible. Y creo que en ese tenor todas las demás predicciones serán Ah, ¿se pueden, se pueden cumplir, sí. ¿Será complicado? Obviamente, por eso son locas. La segunda, Michael Gallup, DJ Moore y Chris Godwin terminan en el top 25 de wide receivers. ¡Wow! También la escribí y dije, ¡ay caray! Creo que sí me volví medio loco. Gallup tiene oportunidad de establecerse como la primera opción del ataque terrestre de Dallas y terminar como el wide receiver con más targets en el equipo, eso no tengo la menor duda DJ Moore ha demostrado todo su talento en el campo de entrenamiento y pretemporada y si el talento se impone sobre la experiencia, Moore deberá afianzarse tarde o temprano como la segunda o tercera opción aérea de Cam Newton detrás de Greg Olsen y Christian McCaffrey Devin Funches no me preocupa en lo absoluto Creo que DJ Moore es mucho más talentoso que Devin Funches Chris Godwin de Tampa Bay Quizá él sea el más complicado de cumplir con la producción Con la predicción, perdón Y con la producción que espero Para que sea un top 25 wide receiver en fantasy Sin embargo tiene talento Y el hecho de que Tampa Bay ya lo esté visualizando como titular, me parece que es un paso en la decisión correcta tercera predicción locochona del día, Aaron Jones el running back de los Packers, termina como running back top 24 se le ha vivido lesionado en la pretemporada, eh, va, lleva una semana de pretemporada, el campo de entrenamiento no ha participado mucho, es correcto pero Aaron Jones, a pesar de sus dos juegos de suspensión tarde o temprano se hará de la titularidad de los Packers. Eso no tengo la menor duda. Es el más talentoso en el roster, lo demostró en el 2017, su efectividad y su eficiencia se van a imponer y los Packers van a tener que utilizarlo en la mayoría de los acarreos. Creo que lo que yo preveo es Jamal Williams estará participando en la primera semana, segunda semana y una vez que esté listo Aaron Jones, le va a quitar el puesto a Jamal Williams y va a hacer dupla con Ty Montgomery. Ahí les va. Y, y es loca y no, porque vean, vean la siguiente estadística. En solo cuatro juegos, con más de 10 acarreos, que fue de la semana 4 a semana 7, en el 2017. Fue el sexto corredor con más puntos fantasy totales con 54.30 y décimo en puntos fantasy por juego con 13.60. Así que, si hay que apostarle a un corredor de los Packers, mi dinero estaría con Aaron Jones. Es decir, ahorita le hablaría a Aaron Jones y le diría, hey Jones, mil dólares a que tú terminarás como el corredor principal de los Packers. ¿Por qué? porque normalmente hay que apostarle al talento y no necesariamente al que vemos con mayor oportunidad. Ahorita Jamal Williams luce como el más seguro de todos, pero si Aaron Jones tiene mucho más talento que Williams, eventualmente Jones se quedará con la titularidad y no dudo que estando en una ofensiva tan prolífica como la de los Packers, no termine como running back top 24, top, top 24 es decir como running back 2. Siguiente predicción y ahora vamos con un tight end. Eh, difícil predecir los tight ends, pero bueno vamos a ver se acaba de lesionar este tight end, libró una lesión mayor, así que no le veo mayor inconveniente George Kittle de los 49ers termina como tight end top 5. En 2017 tuvo 63 targets 43 recepciones, terminó con 515 yardas y 2 touchdowns promedió 0.30 puntos fantasy por snap en formatos PPR en las 5 actuaciones que tuvo con Jimmy Garoppolo. 0.30 puntos fantasy podrían decir, es muy poco. Pues no, realmente no es muy poco, porque 0.30 puntos por snap es mejor promedio que Kelsey, que tuvo 0.28% que Ertz que tuvo 0.26 y que Rob Gronkowski con 0.25 la química entre el tight end y el coreback tiene que mejorar en 2018 y creo que va a suceder eventualmente, George Kirill es un buen atleta, es un buen tight end y me parece el cuerpo de receptores de San Francisco no es nada maravilloso Marquise Goodwin es muy buen jugador Pierre Garçon regresa eh, Dante Peris el novato, también estará ahí. No es mal mal cuerpo de receptores, pero me parece que George Kittle puede establecerse como la principal arma en zona roja. Y eso, le, en una posición como la de Tyden, tan voluble, con tan pocos puntos, me parece que esos touchdowns pudieran catapultarlo a top 5 de Tyden esta temporada. Realmente, el ranking normal de George Kittle, sin alocarnos, sería... Como Tyden 10 a 14, me parece que ese es el rango adecuado en el que hay que rankearlo, pero como estamos en las predicciones locas, pues vamos diciendo que va a ser el Tyden Top 5. No sé si el 1, no sé si el 2, o el 3, o el 4 o el 5, pero seguramente estará ahí eh, peleando con Travis Kelce, con Rob rokowski con Zach Ertz, con algún otro que pueda ser sorpresa y justo George Kittle. La siguiente predicción, también un poco loca y no sé si se vaya a dar. No sé si le alcance la pretemporada a este jugador para conocer todo el plan de juego de su nuevo equipo, pero pudiera suceder. Realmente es una apuesta loca, pero no está tan descabellada y creo que sí pudiera suceder. Sammy Watkins termina con más puntos fantasy que su compañero Tyrek Hill. Hugh fue uno de los wide receivers más efectivos en la NFL en 2017 pero me preocupa el volumen que tiene no es el ideal para sostener su productividad y, y los números hablan por sí solos fue el wide receiver 22 en targets con 105 el wide receiver 27 en porcentaje de targets de su equipo con 21.3% el wide receiver 102 en porcentaje de targets en zona roja ...con 5.6% y ahí les va el dato que más me impresionó en el año pasado Tarek Hill no atrapó un solo touchdown desde zona roja ¡ni uno solo! y eso es bastante preocupante para poder sostener una producción tan alta de fantasy eh, en 2018 como le decía, no creo que sus targets vayan a aumentar y una de esas razones es por la llegada precisamente de Sammy Watkins si bien podrá sacar provecho de jugadas grandes con el brazo de Mahomes, me parece que Sammy tendrá muchas mayores oportunidades y mucho más volumen que Tyrek Hill. Y acuérdense que en Fantasy a mayores oportunidades normalmente se traduce en mayor número de puntos Fantasy. Watkins para mí es un wide receiver mucho más completo y probablemente más talentoso, que a lo mejor muchos aquí me van a querer sacrificar por decir que Sammy Watkins es más talentoso que Tarek Hill. Pero al menos sí es más completo. Tarek Hill es el explosivo, eh, sí juega bien, buena separación, pero no creo que sea. O sea, no es un Antonio Brown. Sammy Watkins tampoco es un Antonio Brown. Tampoco es un ah, no sé si un Kina Lannell pudiera ser pero no lo sé para mí Sammy Watkins termina con más puntos fantasy que Tyreek Hill y esa es otra predicción loca que tengo para este año y la última que tengo no se sé crean, penúltima que tengo porque aquí ya vi en mis notas que tengo otra más y quizá tampoco sea la más loca de las predicciones pero si ahorita yo les diría que apuesten su dinero a que Dalvin Cook Termina la temporada como el running back más prolífico en puntos fantasy, ¿le apostarían? Piénsenle, teniendo a Todd Gurley, teniendo a Leveon Bell, teniendo a Sequel Elliott, teniendo a DJ John, digo, a, sí, a David Johnson, teniendo a Leonard Fournette, a Melvin Gordon. Hay muchos running backs con mucho volumen que pueden terminar como los running backs más prolíficos en fantasy, y sin embargo, mi apuesta loca es por Dalvin Cook. Cuatro juegos en 2017, acuérdense que se lesionó la rodilla, y sin embargo, números bastante buenos, jugó en el 65.7% de snaps, colocándose como el onceavo running back más utilizado estando activo, fue el running back 7 en yardas por acarreo con 4.8, es uno de los favoritos para terminar en yardas totales en la NFL este año, los Vikings son favoritos en las apuestas en Las Vegas para ganar 10 o más juegos, por lo que probablemente vayan a tener ventaja en la mayoría de los juegos y eso hará que utilicen mucho más el ataque terrestre. Ya no está Jerry McKinnon, me parece que Dalvin Cook estará siendo utilizado más en situaciones de pase y terceras oportunidades de lo que a lo mejor tenían planeado para Cook el año pasado. La lesión de la rodilla ya no me preocupa. Y si bien está la Latavius Murray, creo que la Latavius Murray será un corredor utilizado solo para cambios de ritmo y por si algo le llegara a suceder nuevamente a Dalvin Cook, que espero que no. Es una de mis apuestas fuertes este año. Lo tengo como mi running back 6. me parece. Déjenme reviso. Pero el último ranking lo tenía solo por debajo de Gurley, Bell, Elliott no se crean, también tengo a Alvin Kamara y a Sacon Barkley. Dalvin Cook es mi, mi running back número 7. Lo tengo encima de Melvin Gordon, de Leonard Fournette, de Karim Hunt, de Devonta Freeman y etcétera, etcétera. Así que si tienen un pick el, al principio de segunda ronda donde normalmente se está yendo Dalvin Cook, me parece que van a tener ahí un muy buen elemento. Y la otra predicción loca... Tiene que ver con los Colts. Hay un jugador ahí que en lo particular me gusta mucho. No se ha mostrado en la pretemporada. Realmente no jugó como running back ningún snap. Regresó algunas patadas de despeje. Hizo un fumble. Me parece que el despertar de este jugador eh, fue muy temprano. No hemos visto nada que justifique tomar tan alto al running back de los Colts al que me voy a referir en estos momentos pero me parece que hay tiempo para que pueda brillar y se pueda consolidar, estoy hablando de Naim Hines, para mí termina como running back top 24 en formatos PPR, o sea puntos por recepción la versatilidad de Hines es su fuerte y si no les agradan los running backs versátiles me parece que están del lado equivocado porque es lo de moda en la NFL en campos de entrenamiento está siendo utilizado incluso en el slot como wide receiver. Los Colts perdieron ya al novato wide receiver Dion Kane, por lo que Hines pudiera tener más oportunidades jugando desde el slot. Marlon Max se lesionó el tendón de la corva en el primer juego de pretemporada. Robert Turbin fue el corredor más utilizado, pero está suspendido y me parece que él es el que está jugándose un puesto en el roster. Heinz y Jordan Wilkins, ambos novatos, me parece que van a tener todas las oportunidades para brillar de aquí al comienzo de la temporada. Y Heinz en lo particular me gusta mucho por su versatilidad. Ha sido comparado con Darren Sproles, con CJ Spiller. Más o menos ese tipo de jugadores. Ese tipo de jugadores muy utilizados ahora en la NFL. Y bueno, también como parte de este podcast, ahí en, en Twitter, pedí que me mandaran sus predicciones locas para esta temporada y que yo las iba a analizar llegaron algunas así que voy a estarlas compartiendo rápidamente y haciendo un comentario sobre cada una de ellas Chiri que al que le mando un saludo hasta Wisconsin un gran amigo mío jugamos ahí algunas ligas juntos dice que Jimmy Garoppolo va a ser coreback top 3 en fantasy esta temporada wow me parece arriesgada la predicción no creo que se vaya a cumplir hay eh, ah, si Aaron Rodgers está sano si Russell Wilson eh, tiene una temporada como siempre nos ha acostumbrado eh, Tom Brady en su nivel Drew Brees estando ahí va a ser difícil competir por los primeros cinco puestos pero yo no dudo que Jimmy Garoppolo pueda ser un coreback top 8 esta temporada top 3 se me hace mucho pedir o mucho desear, pero de que tiene potencial, sí, sin duda. Miki Chegoyen, a quien también le mando un abrazo, otro compañero rival de una Liga Fantasy, dice que Michael Gallup termina como wide receiver top 20 en Fantasy. ¿Eh? Yo acabo de decir top 25, así que coincido con con, con Mike. Michael Gallup puede ser la revelación este año de eh, la posición de wide receiver, es novato es complicado que se establezca tanto pero en Dallas la oportunidad está ahí, así que por qué no pensar en grande con Gallup y se ha visto muy muy bien Víctor Cuevas también ahí vía Twitter me dijo que Cortland Sutton termina como wide receiver top 15 y Brandon Cooks fuera del top 30 ah, lo de Cortland Sutton lo veo... Poco probable, voy a ser muy sincero: sigue estando Manuel Sanders, sigue estando de Marius Thomas. No creo que Case Keenum sí es una mejora en la posición de coreback para Denver, pero Case Keenum no es un Kirk Cousins que te va a dar mucho más volumen, que le va a dar juego a todos los wide receivers. Se hablan buenas cosas de Cortland Sutton, está haciendo una gran pretemporada y un muy buen campo de entrenamiento. Seguramente se va a establecer como el wide receiver 3 en Denver. Pero no veo el volumen suficiente para Gallup para ser top 15. ¿Brandon Cooks fuera del top 30? Ese pudiera comprarla un poco más. Esa predicción loca. Los Rams tienen un muy buen equipo. Está Brandon Cooks, está Cooper Cup. Eh, hay muchos targets ahí que distribuir. Y sabemos que Todd Gurley es el alma de esa ofensiva. Así que será difícil que todos los receptores puedan... Eh, cumplir con las tan altas expectativas que tenemos de ellos y Brandon Cooks pudiera ser el sacrificado, así que ¿por qué no decir que pudiera terminar fuera del top 30? Eh, Mario Cabrera dice, Dalvin Cook 1600 yardas totales y 12 touchdowns, nada descabellado Víctor, digo Mario nada descabellado, son números similares a los que tuvo Alvin Camara en 2017 y eso le bastaría para terminar como running back top 5, sin duda alguna así que puede ser me gusta Darwin Cook, yo acabo de decir que Darwin Cook pudiera terminar como el mejor running back en fantasy esos números fácil se pudieran dar eh, Alex Noriega dice Patrick Mahomes coreback top 10, y Saquon Barkley líder en yardas terrestres ambas predicciones muy probables el potencial de Patrick Mahomes es muy alto también el riesgo es muy alto y por eso no está siendo seleccionado en el top 12. Pero Patrick Mahomes se va a haber beneficiado de muchas jugadas explosivas, jugadas grandes, pases de 60, 50 yardas para touchdown, porque tiene un brazo realmente espectacular. Que quizá esto también le vaya a dar para tener muchos errores y muchas intercepciones, es probable. Yo pondría a Patrick Mahomes en el top 12, que eso no es una predicción loca, la del Top 10 tampoco me parece tan loca, pero es poco probable que suceda así. ¿Y Saquon Barkley líder en yardas Terrestres? ¿Por qué no, Alex? Realmente pudiera darse si tenemos a Saquon Barkley eh, como top 5 de Fantasy. Seguro es por su volumen, seguro es por lo que puede dar. Y los Giants confían en él. Ya vimos destellos de su talento en el primer juego de pretemporada. Así que claramente se puede establecer como líder en yardas terrestres y la última predicción loca que nos llegó fue de Diego Cepeda también le mando un saludo Derrick Henry, running back top 15 y Royce Freeman termina como el corredor número uno de Denver y top 10 en yardas, en general de la NFL el de Derrick Henry tengo un problema con Derrick Henry Dion Lewis a mí Dion Lewis me parece un corredor muy completo. Muchos lo ven como un corredor solo para terceras oportunidades, para situaciones de pase. El año pasado con New England tuvo un rol mucho más completo y vi cosas que me hacen decir que Dion Lewis no solo es un corredor para ese caso de situaciones. Llega a Tennessee y yo tenía la esperanza de que lo pudieran utilizar de una manera más completa. Parece ser que no va a ser así parece ser que Derrick Henry tendrá los acarreos en primeros downs, Dion Lewis las oportunidades en terceras oportunidades y situación de pase y que ambos van a estar compartiendo los acarreos en línea de gol así que espero una producción similar de Derrick Henry a, a la de Dion Lewis en mis primeros rankings tenía arriba Dion Lewis y Derrick Henry, ya los modifiqué, subí a Derrick Henry no sé si le alcance para ser running back top 15 por cuestión de volumen, porque si nada sucede con Deion Lewis en cuestión de una lesión, me parece que sí va a estar quitándole muchos acarreos en línea de gol y muchos snaps, y eso limita el potencial de Derrick Henry. En cuanto a Royce Freeman, el running back número uno de Broncos, eso ténganlo por seguro, eso no es una predicción loca, ¿eh? de hecho es la predicción más cuerda, de que, que hemos platicado en este capítulo ¿y top 10 en yardas? Eh, no lo sé, eso sí no lo sé, creo que Royce Freeman si se establece como corredor titular de Denver, como lo espero que lo haga desde ya va a tener los acarreos en línea de gol y ahí su fuerte serán los touchdowns no sé qué tanto las yardas obviamente terminará como top 15 en yardas terrestres si esperamos que sea un running back 2 en fantasy pero ponerlo como top 10 de yardas totales, ahí sí tengo mis dudas. Muchísimas gracias a todos los que enviaron sus comentarios para este podcast. La verdad es que la interacción con ustedes siempre es muy muy buena. Me gusta conocer lo que ustedes piensan, sus predicciones. Y hay unas sí muy locas, qué bueno. Y hay otras no tan locas, pero que vale la pena comentar. Por ahí también me llegaron otras predicciones que nada tenían que ver con, con fantasy como que Ben Roethlisberger se iba a retirar al final de la temporada que los Browns iban a calificar a playoffs ojalá, a mí me encantaría que los Browns por fin pudieran dar ese paso adelante y bueno pues estas fueron las predicciones locas, espero les haya gustado mucho el, el episodio de hoy, les mando un fuerte abrazo, recuerden eh, seguirme en las redes sociales arroba m Gutiérrez nfl en, en facebook eh, como estadio fantasy también se pueden unir al grupo estadio fan no se crean estadio fan, no me hagan caso estoy diciendo barbaridad y media en facebook estadio fantasy y el grupo de facebook eh, fantasy fútbol en español también ahí si se quieren unir se pone de vez en cuando buena la plática sobre discusiones eh, se, se ponen muchos anuncios de ligas de fantasy por si quieren jugar, por si quieren promover la suya, si les hace falta algún jugador para completarse, así que lo pueden utilizar como una buena herramienta para eso, también pueden comprar ya el draft kit por 30 pesos se meten a mi twitter arroba y el primer tweet que está fijado que les aparece ahí, ahí contiene el enlace para adquirirla, la voy a estar actualizando a finales de esta semana por ahí del 16, 17 de agosto seguramente estará ya actualizada estoy pensando si esta será la última actualización o a finales de agosto hacer una última pero todo lo estoy valorando hay que ver, implica mucho trabajo, muchas horas a las que hay que emplearle, pero va bien la verdad es que muchísimas gracias a todos los que ya lo han adquirido eh, hace un paro, la verdad es que esos ingresos sirven muchísimo para poder continuar con este proyecto, así que muchísimas gracias a todos los que ya lo adquirieron y bueno, ya después de tanto comercial ahora sí me despido les mando un fuerte abrazo, disfruten la pretemporada, vale la pena siguiente capítulo voy a estar hablando de mis impresiones de algunas cuestiones que vi muy muy concretas en, los primer, en la primera semana de pretemporada Muchísimas gracias y hasta luego. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?